0: 克莱米说说看，
1: 克莱米说说看，克莱米说说看
0: 。欢迎大家回到我们克莱米说说看，我是奇欧妈妈，我是微微，我是瓶子。最近呢、啊，我们二零五零净零排放已经变成了全球的最大共识，所以啊，我们需要改变的其实是生活中的方方面面，甚至包括简单的喝水这样一个动作。其实你有想过吗？它都可以是一个重要的转机哦。所以今天我们要来讲凤茶也可以减碳的故事，而且啊，最精彩的是他们的商业模式很不错，很值得我们学习哦。嗯，所以你们知道吗？凤茶、啊、原来是台湾特有的传统哎，我本来以为是中国传过来的习惯说，说没想到是台湾特有的，感觉还蛮抚慰我们台湾说最美的风景是人的形象说。我家在我小时候就真的是超乡下，然后我也有印象，在山路上真的还会有诶、欸，甚至啊，我爸爸也其实常常会在各种神明生日啊或祭祖旺季的时候，会煮一桶茶，放在我们家祖塔的山路边，给需要的人饮用。后来啊，就是常常剩下太多，那就表示大家都会自己带水，需要的人越来越少，所以我爸也就懒得做，然后从此我们家也没有再做奉茶了
1: 。哎，这边我来补充说明、科普一下，以防万一有人不知道什么是奉茶。在台湾啊，早期的社会中啊，因为我们乡间往往人烟稀少，交通不便。为了体恤长途跋涉赶路的人，让他们可以暂时休息、解渴、补充体力，再接着赶路。所以呢，在某些重要的十字路口，就会放置一个茶桶，写着大大的“奉茶”两字。这就是早年台湾的奉茶文化的由来。那后来，因为社会开始进步繁荣，奉茶两个字也就引申为就是招呼并且感谢来访的重要宾客或者是客人。但也因为社会开始进步繁荣，所以奉茶的大茶桶只变成是一个象征的意涵，而非实用的意涵了。
2: 可是我现在我在爬山的时候，有一些那个山山路的步道里面，还是会还是会看到有一些凤茶的小茶桶，而且那个看到的时候眼泪都要滴出来，<笑><笑>真的。因为爬山的时候水最重啊，你又不用带食物，我们又不是要去露营，所以那个其实最重的重量就是要要喝的水去背去嘛，所以。一般大家会算好，说我我如果要喝多少水，我就背多少水就好，也不会背太多。那像有一些呃厉害的登山客，他们其实就是说，如果你背超过你需要的话，它本身就是一个错误、啊，因为你到有水源的地方，你就可以补充了，对不对？那可是有的时候，在真的很偏僻的山路里面，半个人都没有，也没有水源。可是你一看到那个，哎，真的有茶桶的时候，那个那个感动是，把水背过来这里的人真的很了不起耶，哎，嗯，而且而且其实，呃，我我其实一直在想说，他那个水桶放在那边，不会自己那个蒸发掉那个水嘛？这这其实，哎，呃。一直有人固定去把那个水桶填满，我觉得那个心意本身是很感人的。所以其实奉茶它的本意是要救急，让很渴的路人有有有办法喝两口水，然后呢去流，那就是让其他有需要的人也可以得到水。那所以嗯、呃，也不是要让人家去把水壶装好装满的这这个做法，这样子才可以让更多人都可以分享到。分享到这样的心
0: 意，嗯，对啊，其实我最近有一种感觉啊，就是疫情之后，疫情开始之后的感觉，就是感觉我们台湾人变得很容易陷入焦虑感，然后都养成囤货的习惯，什么东西都要抢购，然后囤积起来，囤口罩、囤卫生纸、囤鸡蛋，现在还囤快闪，又不是仓鼠，<笑>囤了这么多然后还要囤机
2: 票，<笑>对不对？
0: 其实很多根本都到后面，其实都用不太上，很容易变成浪费吧。所以如果大家碰到，呃，奉茶的茶桶，千万不要拿自己的水杯去装好装满的、欸，要留给更多需要的人。好，总之啊，我今天想要分享的就是在山路的奉茶之外。我们在台湾有城市里的奉茶行动，在台湾呢、啊，有一群做 IT 的年轻人，又是年轻人，年轻人正是我们未来的希望啊！他们就想要做一些环保减碳的活动。那他们其实是从荒野出来的，他们在书里看到我们过去奉茶文化中的简单智慧和人文关怀，尤其是他们平常的日常生活，他们都会自己带水瓶，可是常常水喝完的时候都不知道去哪里冲水分，所以他们就觉得，哎、欸，他想要从解决自己的问题开始出发，然后他们就找到了这个奉茶的方式，然后他们就换个不同的形式。然后在现代社会中，希望可以重新的把这一个奉茶的文化找回来。然后他们还有去参赛哦，参加那个总统杯黑客松，然后有受到唐凤的认同，然后也接受了总统的颁奖。这个故事真的太励志了，完全就是我现在最爱的生活减探案例呀、啊
1: ！薛先生，静一下，我们现在应该要切中主题来讲我们今天的主角。嗯，我们今天的主角啊，就是奉茶行动最帅气的喝水方式。他们的 slogan 啊，就是用科技创新重现奉茶文化，让随处都有饮用水，邀请你一起喝出减塑影响力。听起来是不是很厉害？其实啊，嗯、他们做的就是透过在城市里发起新时代的奉茶行动，透过 APP 你可以找到临近的供水点，就像 U-Pack 的 App 一样。它们也是一个地图 App 的概念，可以定位你的位置，然后显示你所在区域的奉茶点。那我们可以想象一下这个情境模拟题，就是我们现在走在路上啊，感觉口渴想要喝水，可是你早上出门带着水已经喝完了。那通常我们过去的做法可能是我今天就走进便利商店去买水，那这样是不是就会多了一个瓶装水的保特瓶的废弃物？嗯、可是呢？现在有了奉茶这个概念，我们只要拿出手机，打开奉茶的 App， 显示出你离你最近的供水点，其实就是饮水机，我们就可以拿自己的水瓶去装水啦。借此就可以减少购买瓶装水的频率，因为少买瓶装水，当然也就可以达到减塑的目的喽。
2: 我觉得这样很不错、欸，因为我大脑里面内建的 app 就是只有那个捷运站有一些会有饮水机可以让我装水，嗯、所以有了这个 app 的话，就是呃出门一整天或者是出去骑脚车的话，哎有需要水的时候就就省了去去买瓶装水的这个动作，那又免费又减速。感觉真的是一个很好的
0: 、很好的解决方案，我喜欢这个主意。我们台湾年轻人真的是很厉害。然后，其实我有跟凤茶的发起人韦成他吃过饭。他上次受邀来高雄演讲的时候，他本人就是一个眼睛有光的年轻人啊，就是我最爱的这一种。他们善用<笑>你,你的口味这
2: 样子吗？<笑>
0: 因为就是这种，就是这种，就是最棒的典范呐、啊！他们可以善用自己的专业。那伟成的情况就是资讯工程的科技力，然后做出对这个社会有益的解决方案。然后我就觉得最棒的其实是他的商业模式。他们走的啊，就完全是一个羊毛出在猪身上的商业模式。那<傻>什么意思啊？<深>就是，<笑><笑>其实啊，不管是开发这样子的 App。营运，他找愿意提供供水站的人，这些供水点的饮水机，他都需要饮水机的费用啊、电费啊，其实一笔一笔加起来就全部都是钱呢、欸。要是没有相对应的收入的话，这种事业不管再怎么利益良善，也是会做不下去的。所以他们想到的就是和企业的 CSR 和 ESG 来结合。让企业来赞助这些奉茶行动的供水点，那除了商家之外，也就是找企业，然后帮企业提高有良心的社会形象的这样的一个很棒的连接。他们最近也跨领域和各种不同的食物银行啊，或者是马拉松赛跑啊这些横向连接，积极的创造社会影响力中。然后我觉得这个就是真的脑袋就很活，有去动。他们最近就是有。有跟客委会有做好客马拉松，然后做这种马拉松的奉茶。这样一来啊，我们这些一般使用者有水喝，企业 ESG 报告书又有东西写，社会上又有更多减速的效益，大家都可以获利啊。那参与者越多，大家的获益就越大，而且这样又有理想又务实的商业模式，它其实也不太需要太多的政府。住就可以活下去，这样子才可以走得长长久久啊！所以这个就是目前为止我心目中很完美的爱地球、爱土地的净零好生意。
1: <笑>我这边也想要分享一个我知道的年轻人团体，就他们也是将业务跟企业的 CSR 和 ESG 连接在一起，现在也是发展得很不错的哦。我去年啊在做环境教育的时候有认识 r e s y n c 就重新思考。那他们的宗旨呢，也是减费跟减速。那他们呃，我觉得算是目前使用社群力来号召群众参与，影响力最大的一个 NGO 组织之一。那他们最主要是透过禁摊的行动，嗯、还有一些创新的环境教育啊、沟通设计等等，然后让就是身为海岛子民的台湾人们，我们可以重新去看见海洋跟环境的问题。所以有没有看到重点？他们一直在讲就是沟通设计，这个 r e s y n c 里面的主要成员就有很多是设计背景的。那他们除了自己做之外，他们也乐于跟企业合作。比如说像2018年上线的这一本《海费图鉴》，它就是 r e s y n c 跟花旗银行还有 RC 文化艺术基金会的共同合作，是用比较创新的方式将海洋废弃物汇整为一个怪物图鉴。那运用他们的设计专才，那同时整合虚实，除了线上阅览之外呢，他们还实际就是呃落地，然后走访全台三十几所国中小，那推动这个创意环境教育的课程，将海洋带进教室，这就是一个 NGO 跟企业业去结合的有效案例啊，也再次证明我们自己做可以，然后但是结合更多人一起做，效果会更好的道理。
2: 我也觉得，现在社会企业或是这些比较环保的概念的 NGO 啊，在获得一般消费者高度认可之前呢，是的确发展出和企业 CSR 和 ESG 连接这个点很重要，因为现在大多数的环保公益的 NGO 真的很多。那有一些是必须要靠政府的补助才有办法运作，那所以只要政府的裁员资金不太够的时候，呃，要不他们就是马上就失去失去可以营运的的的那个动呃燃料，然后应声倒地；要不就是变得非常的虚弱，就活不下去。那口口声声说要发展永续、哦，那我们知道永续是三个面向。不只是环境，还有经济和社会。所以，如果只有举着环保，那虽然有很高的社会公益，但是经济这一块组织本身没有办法永续，那就再多
0: ，真的也是没有办法实现理想啊。对啊，其实，在奉茶行动的故事上哦，我觉得接下来最完美的发展，应该是要回到所谓的使用者付费，就是羊毛还是希望它可以出在羊身上，因为就是我们这些消费者。我们如果都愿意支付我们的获益所带来的相对成本的话，它可能会是一个比较正常的模式。因为就算不多，但其实它不只是一种心意，也可以养成我们一种“我有得到好处了，所以我需要付出，也是刚好而已”的这样子的一个成熟的心态。不然，像我们如果吃惯拿惯了，把我们养成巨婴心态，也是还蛮麻烦的。就像现在。要知道，我们要得到这些干净饮水的本身都是有价的，不是免费的。我们如果去买瓶装水要钱，觉得理所当然，那为什么奉茶这种公益行动就活该要免费呢？在奉茶的背后，一样需要人力、物力、财力各种资源的投入啊，收点钱应该也不为过吧？那既然想喝水又想要减速，我自己是愿意付费的。刚开始我觉得他们也可以做个打赏性质的付费模式，初期这样应该也可以补小补一下。毕竟我们社会有太多被免费惯坏的巨婴仔的话，对我们未来的各种发展应该也不是什么好事
1: 。对啊，就像我们之前讨论过的，未来世界会需要面对绿色通货膨胀的议题。各种物价越来越高，大多数人的经济力会下降，甚至政府的经济力也会越来越小，不可能继持续提供相关更多的补助。再加上各种公益活动，它办的成本也会越来越高。要是找不到合适的商业模式 ，NGO 真的是很难存活的。我们自己也是要有这样的觉悟啊。比如说孤芳自赏，固然是一个非常有风骨的想法。可是，像我们成立台湾气候外协会一样，我们就是想要对社会有多点影响力，提供自己的专业能力来做贡献。既然如此，就更该走出去，多去做各种合作，才能让社会知道有这个资源可以应用，也才能让社会导向正确的方向，不是吗
2: ？是，像。像 NGO 和非盈利组织的存在，我觉得它的初心当然都是一群有共同理想的人，他组成的团体。那过去它比较像是一种有钱出钱、有力出力的合作模式，也就是，呃，有这个信念的人，他可以贡献他的能力；那没有没有这个时间的企业或是其他的人，他就赞助经费。所以，所以才会有很多。企业就是用这种方式来回馈社会。不过，如果是像这种靠外界有一餐没一餐的支持，如果说经济景气不好的时候，就是就是做不下去。那其实有理想斗志的人，如果一直在为了筹措财源的话，他反正。也没有办法专注在想要推动的事物上，就刚刚有提到说，呃就像企业，它必须要有稳定的收益来支撑它的 E S P， 对不对？那我们其实即使 N G O 团体也是要朝向呃 E S G 的永续经营。那最关键的真的是创造你存在的价值。那这个价值在社会上本身当然就是会有裁员的价值。那所以这样才可以让有你想要实现的理想可以走得更稳健，大概是我
0: 的想法吧。总之啊，我超级喜欢这些充满活力又满怀理想和希望的这些各种的经营转型、生活转型、社会转型的这些案例，可以创造更大的效益，又可以和台湾共好。这种尝试真的让我好嗨哦！<笑>下次我。<笑><笑>下次我们再来多介绍这些这种的好不好啊
2: ？好好
0: 好啊，好，谢谢。好啦，那我们今天就先到这里啦，拜拜
1: ，拜拜，下次要再一起听哦。